0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück. Die
1: Brötchen stehen bereit und äh, Kaffee äh, trinken wir heute Morgen nicht, aber ordentlich einen Schluck Wasser, das tut es eigentlich auch gut. Ich habe Gäste hier bei mir im Antenne-Business- Frühstück. Herzlich willkommen Susanne Syren und Gilda Mavinga-Schöneck vom bonn Kaffee hier in Bad Kreuznach.
2: Ja, guten Morgen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind und ja sind gespannt auf das Gespräch. Guten Morgen von mir. Guten Morgen. Ich freue mich über alles, was ich rund ums Bon Café
1: erfahren darf in der nächsten Stunde und auch, was da für ein Jubiläum aktuell ansteht. Also bleiben Sie dran. Jetzt gibt es aber erstmal Musik von Kelly Clarkson und es wird weihnachtlich. Santa, can you hear me? Hier auf der Antenne. Schönen guten Morgen.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Bei
1: mir zu Gast heute im Business-Frühstück sind Susanne Syren und Gilda Mavinga-Schöneck vom Bonn-Café hier in Bad Kreuznach. So, und jetzt möchte ich natürlich mal wissen, Frau Syren, Sie sind Projektorganisatorin schon seit vielen Jahren beim Bonn-Café am Start. Und was ist denn eigentlich das Bonn-Café genau?
2: Ja, also erstmal, ähm, Bonn-Café ist ein Begegnungstreff, mhm. ähm, heißt Bonn-Café. Ursprünglich haben wir das im Dietrich-Bonhoeffer-Haus gestartet ah. und da hat einer der beteiligten Ehrenamtlichen einfach mal kurz das Wort Bonn-Café erfunden und fanden wir immer gut. Das eine Abkürzung so. Genau, eine Abkürzung. <lacht> Und es gibt seit 2015, und da ist vielleicht mal spannend, sich nochmal an diese Zeiten zu erinnern. Ja. 2015 die sogenannte Flüchtlingswelle, aber auch die große Welle von Hilfsbereitschaft. Mhm. Und dieser Stolz, der durch alle Reihen ging, wir schaffen das. Und damals ähm, hat sich eben beim Ausländerpfarramt, haben sich ganz viele Ehrenamtliche gemeldet, Super. die sich engagieren wollten. Mhm. Und da begann das Projekt und meine Arbeit, das ein bisschen zu unter organisieren und zu unterstützen. Und dann haben wir da wöchentlich so einen sogenannten Ehrenamtstreff habe okay. ich eingeladen dazu. Mhm. Und aus den Ideen und ähm, Initiativen der Ehrenamtlichen ist dann die Idee entstanden, wir brauchen sowas wie so eine Anlaufstelle, so ein Begegnungstreff. Einmal in der Woche, mhm. immer Mittwochnachmittags Aha. hatten wir dann diesen, ähm, dieses Bonne-Café im Dezember, Ende November ähm, 2015 gestartet. Gut, das heißt, wir mhm. haben hier wirklich auch eine Gründerin mit, mit ja, dabei? Ja, ich war eine von den acht <lacht> Leuten, die damals beteiligt waren. Wow, das ist natürlich
1: klasse. Das heißt, die Idee einfach so einen Begegnungsort zu schaffen. Und wie viele Leute sind da so am Start mittlerweile
2: über die Jahre? Wie viele sind dazugekommen? Na, das ähm, gibt verschiedene Phasen. Also mal, wenn man noch mal zurück sich erinnert an damals, ja. da waren ganz viele Menschen in Hallen untergebracht. Vielleicht okay. erinnert man ja. sich noch, äh, Röker äh, hat die Turnhalle bereitgestellt. Also es war eine Situation, dass Menschen in Hallen ganz beengt und da und unter Umständen wo man nicht so gerne äh, lange sich aufhält, wohnen mussten, leben mussten. Außerdem wurden sie in sehr engen Wohnungen erstmal untergebracht und da war das Bonn Café äh, in dem Saal im Dietrich Bonhoeffer-Haus wie so ein Heimatort. Das, das war ein, ein Ort, man konnte dahin, man kam mal raus aus der Halle. Ähm, außerdem konnte man sich treffen mit anderen und hat äh, einfach Kontakte gehabt. Das war so eine Ersthilfestelle, würde ich mal sagen sagen damals. Es gab auch, wir haben alles Mögliche gemacht. Es gab Sachspenden, äh, Kleidersachen oder ähm, auch erste Worte Deutsch haben äh, mhm. dann Leute geübt. Ja. Also es war eine vielfältige bunte Mischung. und es war rappelvoll. Mhm. Es war einfach, da waren vielleicht, wir haben immer 80 bis 100 Leute da das gehabt in dieser Anfangszeit. Das glaube ich. Und wo fängt man da an?
1: Also ganz ehrlich, wenn man dann vor so einer Situation steht, wo fängt man da an zu helfen? Was sind da vielleicht so die ersten Schritte? Und
2: wie sich also so. ich fand immer, das Wichtigste ist, die Menschen als Individuum wahrzunehmen. Mhm. Dort in den Hallen, da ist es eine Masse, die versorgt werden muss. Und dann kamen die rein in dieses Bonn Café und dann wurden sie begrüßt persönlich und jemand hat gesprochen mit ihnen. Also das fand ich der wichtigste Teil, abgesehen von warme Kleider mal oder ja also Hilfe beim Deutsch solche Sachen aber ich fand diese persönliche Wahrnehmung fand ich den wichtigsten Teil daran an mhm. der Arbeit und das hat sich etabliert wann genau vielleicht können Sie es noch mal sagen ist das ähm, an, an
1: die Anlaufstelle immer geöffnet
2: das ist immer mittwochnachmittags. Mhm. Halb drei bis fünf und das haben wir seit Beginn, ist immer diese Zeit, das hat sich durch die Umstände einfach so ergeben, dass das immer Mittwochnachmittags war und bisher haben wir daran festgehalten. Super und wie natürlich auch das heute aussieht, beziehungsweise so ein bisschen den
1: Vergleich ziehen zu heute, darüber reden wir gleich hier im Antenne Business Frühstück. Da bin ich gespannt, was Sie zu berichten haben. Musik
0: Business Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Ich habe Gäste heute im Antenne Business Frühstück und zwar vom Bonn Café aus Bad Kreuznach. Susanne Syren und Gilda Mavinga-Schöneck sind heute bei mir und ich gehe jetzt mal ganz klar an Frau marvinga schöneck Mich würde nämlich mal interessieren, wie sind Sie denn eigentlich zum Bonn Café gekommen?
3: Ja, danke für die Frage, Gilda Mavinga-Schönig, ähm, ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo, Aha. Kinshasa und seit November 2015, seit meiner Ankunft okay. in Deutschland, bin ich mit diesem bonkaffee verbunden. Oh, wunderbar. Mein Mann hat mich erstmal bei Sparasi ein ein fahrrad damals vorgestellt und es ging los mit dem Lernzentrum, mhm. dort man könnte auch ähm, erst Kontakt mit Deutschkurs einfach machen, bevor es äh, einen freien Platz in meine Sprachschule gibt und dann ich war natürlich direkt äh, mit Bon Café angefangen, jeden Mittwoch äh, zu besuchen. Es war die Unterstützung, die die Freiwilligen, der Menschen gaben, die mich am meisten beeindruckte mm -hmm, mm -hmm. und mich dazu brachte dasselbe, was zu tun für die anderen. Wenn du im Bon Café vielleicht jemanden finden kannst, der dir bei deinen Deutsch-Hausaufgaben hilft, mhm. die Sprache übt und versteht, wie alles funktioniert in Deutschland, ist das nicht großartig? So Und ich als Afrikanerin hatte natürlich Verurteile gegenüber mhm. Deutschland, Deutsche, wie schwer es ist jemanden zu finden, der mit dir spricht, der dir hilft, ja. wenn du dich verriert hast oder dir Dinge erklärt, beim Arzt, im Supermarkt und so weiter und im Boncafé konnte man... Hilfe bekommen.
1: Super. Ja. Ich wollte mal an der Stelle sagen, Französisch genau. ist die Muttersprache. Genau. Also ich könnte Französisch nicht so gut sprechen, <lacht> wie Sie Deutsch. Also Respekt. Genau. Ja, ich glaub, danke. Ich habe
3: Philosophie studiert Aha. mit einer Lehrbefähigung in Französisch und Ethik für Gymnasium-Oberstufe. Ähm, in Deutschland meine erste Ansatzstelle äh, hatte ich als Projektkoordinatorin mhm. 2017 in Bad münster Amstein, in ebembo Okay. Für für das Projekt Zuhause im Stadtteil der Franziskaner Brüder. Und dort konnte ich schon meine interkulturellen Erfahrungen in Projekt zur Integration für Migranten ähm, in Bad Münster und um, Umgebung einbringen. Super. Und das Projekt Aktive Flüchtlinge war mir nicht unbekannt. Ja, Bon Café habe ich schon jeden Mittwoch Kontakt seit November 2015 und se seit meinem Erstkontakt mit Lernzentrum habe ich mich auf an der Organisation des Bonkaffee auch erstmal als Freiwilligen auch beteiligt das war für mich eine konkrete Möglichkeit andere bei ihrem Integrationsprozess auch zu helfen Super. ja und seit August diesem Jahr bin ich äh, zuständig für das Punk. Das
1: heißt, Sie leiten das, das muss man sich mal überlegen, seit 2015 am Start und mittlerweile Leiterin. Also das Engagement ist da schon sehr groß. Danke auch an dieser Stelle für mhm. diesen Einsatz. Mhm. Und äh, meinen großen Respekt. Und jetzt würde mich nochmal interessieren, Sie können noch mal vielleicht einen Eindruck geben, Frau Syren, wie sich das Ganze entwickelt hat. Mhm. Ja, jetzt haben wir hier mal eins, ein, ein Beispiel in Person bei uns, aber wie hat sich das auch entwickelt? Gibt es da auch so Stammbesucher?
2: Mhm. Also, ähm, ich würde mal sagen, ich würde gerne noch. Ähm, es gibt so vier Punkte zu dem Bon-Kaffee. Gerade äh, wenn wir jetzt über die Zeit sprechen vor Corona, <lacht> ja, dann das kommen wir ja vielleicht nachher noch mal, Gern. was anders ist. Aber vor Corona, da war die Funktion. Einmal äh, ein Stück Heimat mhm. für viele Menschen. Also was wir damals erlebt haben, war, man konnte Erfolge feiern. Ja. Ich kann mich erinnern, jemand hat Taekwondo-Wettbewerb gewonnen, hat die Medaille ja. mitgebracht. Man hatte hier keine Familie mhm. und dann war das Bonn-Café war ein Stück die Familie. Familie ja. Ja. Dann, äh, was wir am Anfang ganz stark immer machen mussten, waren kurze Ansagen durch Dolmetscher. Mhm. Natürlich. Das heißt, es waren Menschen, die schon ein bisschen schneller waren mit dem Deutsch lernen. Das war ganz wichtig. Und weil wir das hatten, kamen von außen Gäste im Sinne von, also zum Beispiel die Verbraucherzentrale, auch die Handwerkskammer, die Musikwerkstatt, die ihre Angebote an Geflüchtete bei uns dann verkünden konnten und die Leute erreicht haben, diese also erreichen wollten. Zusammenarbeit einfach auch. Ja, das haben wir auch ganz stark. Und zum Thema Stammbesucher, ja, wir haben viele Menschen von damals, als die wir heute noch kennen. Mhm. Aber zum Glück hat sich das natürlich entwickelt. Viele haben Arbeit oder Deutschkurse. Familie ist nachgezogen. Super. Also wie, es ist eher so, dass die Leute dann auf Stippvisite. Die kommen mal wieder zu Besuch. Und, sagen und, die Dauer, ja, und die Dauerbesucher sind jetzt wieder die Neueren. Die, Super. die noch frischer da sind.
1: Sehr ja. schön. Also da ist einfach auch eine rege Begleitung. Und man freut sich natürlich dann auch zu sehen, wie sich jemand entwickelt hier vor Ort. Ja. Ja. Sie haben es aber angesprochen, Corona hat natürlich auch bei Ihnen gewisse Auswirkungen gehabt. Und das wird Thema sein gleich hier im Antenne-Wissen Frühstück.
0: Das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach. Bei
1: mir zu Gast ist heute das Bonn Café, besser gesagt Susanne Syrin Sie war bei der Gründung 2015 mit am Start und ist immer noch aktiv und Gilda marvinga Schöneck, die sich auch seit 2015 immer wieder beim Bonn Café mit engagiert. Das kann man nicht anders sagen und da schon jetzt auch die Leitung mit übernommen hat. Jetzt würde mich mal interessieren, Frau Syren, wir haben eben schon drüber gesprochen, Corona hat natürlich auch Sie so ein bisschen gebeutelt, richtig?
2: Ja, ja. logisch, weil kann man sich vorstellen, so wie ich geschildert habe, dass da 80 bis 100 Leute waren. Äh, mhm. Mit Corona ging das nicht. Also seit März 2020, äh, ähm, ist das Dietrich-Bonhoeffer-Haus geschlossen für uns. Wir konnten seither dort kein Bonn-Café mehr machen. Und ähm, das war natürlich ein harter Schlag. Ähm, wie uns allen ging es natürlich, äh, auch die Ehrenamtlichen, jeder hatte Sorge, man hat noch keinen Impfstoff gehabt. Entschuldigung. Ähm, und ähm, dann war erst mal ganz zu, aber dann haben wir im Sommer, äh, gab es dann die Möglichkeit umzuziehen ins Quartierszentrum in der Planiger Straße. Mhm, Dort war dann in einem kleineren Rahmen, war es dann möglich mit Corona-Bedingungen, da kommen wir vielleicht, kann die Childa gleich nochmal genauer erklären, ähm, mit einhergegangen ist, ist natürlich. Man muss sich vorstellen, für die äh, gerade für die Geflüchteten, die in engen Wohnungen waren, natürlich. dann sind die Kontakte zusammengebrochen oder war ganz schwierig. Alle Hilfsangebote ja auch und dann haben wir ähm, zwei Sachen vor allem gemacht. Einmal gab es, wir haben es den Pausenfüller genannt. Okay, was kann ich mir das, darunter vorstellen? Das, das heißt, wir haben Ehrenamtliche haben bei uns vor dem Büro in der äh, in der Nähe der Pauluskirche haben wir draußen einen Verschenketisch angeboten. Okay. Einmal in der Woche mhm. mit Abstand und draußen an der frischen Luft haben wir gesagt, es geht ja. Und es war dann auch so ein klein bisschen, ein, man konnte vorbeikommen, konnte auch ein bisschen sprechen. Das war eine Hilfe, das war, fand ich super. Inzwischen nennen wir das Treff am Eck. Wir haben es mhm. auch 2021 weitergeführt oder die Ehrenamtlichen haben das gemacht, zwei Frauen, die das vor allem machen. Und außerdem haben wir angefangen jetzt seit diesem Jahr, dass Ehrenamtliche bei uns im Büro auch Beratung anbieten, okay. zu festen Zeiten, so wie anderswo in Büros mit einer Scheibe und mit den Vorsichtsmaßnahmen, aber einfach weil halt es fehlt an allen Ecken und Undenden. Enden Hilfe bei Formularen. Das heißt, Sie bemerken das dann auch, dass zwangsläufig einfach der Zulauf
1: nicht mehr so stark ist, oder?
2: Der, ja, na, dass der Bedarf da ist, aber wir dürfen es nicht machen. Und mhm. dass es fehlt, dass so ein Ort, wo man hingehen kann und ganz niedrigschwellig sein Brief mal zeigen kann oder Kontakte findet, ja. dass das natürlich fehlt. Fällt, und absolut. da haben wir versucht zu machen, was möglich ist. Und ich gebe jetzt mal an. Genau, denn ich möchte natürlich wissen, wie
1: sich das vielleicht im Sommer, wo sich die ganze Situation noch ein bisschen entspannt hat, mhm. vielleicht auch bei Ihnen
3: entspannt hat. Genau, seit August habe ich schon gesagt, habe ich diese Bonkaffee jetzt in ähm, mhm. Hände genommen und Corona hat die Arbeitsweise geändert, natürlich. Die Maske 3G, 2G, 2G plus und so weiter. Ja. Wir sollten uns immer anpassen und die Teilnehmer informieren. Dazu auch die sozialen Netzwerke nutzen. Mhm. Ja. Ja. Hat das geklappt? Ja, das hat ja, ein bisschen geklappt. Wir hatten das Glück im Sommer immer einen sonnigen Mittwoch mhm. zu haben, ja. so dass wir das Boncafé draußen in der Planiger Straße veranstalten. Konnten, ja, als es ab Oktober kälter wurde, hielten wir das Wohnkaffee im großen Saal ab, wobei die Teilnehmerzahl auf 25 begrenzt war. Das diejenigen, die extra kamen, um Kaffee zu trinken, wurden weggeschickt. ja Und diejenigen, die Hilfe brauchten, Susanne hat schon gesagt, müssten einen Termin vereinbaren, um ins Büro zu kommen. Das
1: ist, wenn man sich mal überlegt, eigentlich 80 bis 100 Leute, die da so am Start genau. sind und dann 25, das ja. ist natürlich sehr untergebrochen. Ne? Ja,
3: genau. Wie gesagt, die Arbeit war unterschiedlich organisiert, mhm. anders organisiert und ohne die Ehrenamtliche äh, wäre es nicht möglich gewesen.
1: Das glaube ja. ich, das glaube ich. Das heißt, äh, jetzt ist aktuell die Situation auch schwierig, zumal sie ja ein Jubiläum eigentlich haben, was da ansteht und inwiefern das eben umgesetzt werden kann und inwiefern man da natürlich auch feiern kann, also feiern in Anführungszeichen, das reden wir, reden wir gleich hier im Antenne-Business-Frühstück.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Meine Gäste heute sind vom Bonn-Café aus Bad Kreuznach. Susanne Syren und Gilda Mavinga-Schöneck sind hier und haben mir schon einen wunderbaren Einblick gegeben über die Arbeit und den Begegnungs, die Begegnungsstätte des Bonn-Cafés. Da steht nämlich jetzt auch ein Jubiläum an. Welches genau und wie kann das umgesetzt werden, Frau Syren?
2: Ja, also wir sind ganz stolz, dass es uns jetzt seit sechs Jahren gibt. Mhm. Und dieses sechsjährige Jubiläum hätten wir natürlich sehr gerne genauso gefeiert wie in den vergangenen ersten vier Jahren. Mhm. Das war ein rauschendes Fest mit das wirklich ganz vielen Menschen in diesem großen Saal im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Aber schon letztes Jahr ging das nicht wegen Corona. Und was wir jetzt dieses Jahr machen, das gebe ich gleich an die Childer weiter. Ich wollte nur noch sagen... Ähm, wir haben mal geguckt, ursprünglich, wir wollten jetzt die Kern, die Leute, die zum äh, Gelingen des Bonn-Cafés über die Jahre beigetragen ja. haben und nur die wollten wir jetzt mal einladen und haben gedacht, okay, wir begrenzen uns. Da sind wir schon auf 60 Personen oh. gekommen, ja. nur um mal klarzumachen, wie viele Menschen beigetragen haben, dass über sechs Jahre dieses Bonn-Café so Zu funktioniert hat. Ja? Super. Und jetzt gebe ich genau weiter anschillen. Denn wir wollen natürlich wissen, was ist denn dann geplant?
3: Äh, ja, antworten. Susanne hat schon gesagt, wir werden nicht mehr, wie geplant, mit 60 Gästen feiern, sondern morgen Nachmittag vor unserem Büro stehen, mit mhm. fast 20 ehrenamtliche, seit August immer dabei ähm, waren. Und ähm, wir machen eine Hoffnung, unsere Schaufenster okay. für diejenigen, die sich für unsere Arbeit interessieren und sehen wollen, was wir präsentieren. Einfach morgen, mhm. ab morgen schon. Aber was präsentieren wir? Wir machen mache eine Ausstellung der Fotos der Personen, die seit Beginn dabei sind. dieses Habenturjahres dabei sind und natürlich eine Danksagung.
1: Das ist super. Ja, genau. Dass ich dann auch zum Beispiel auch mal, dann, wenn sich die Corona-Situation ein bisschen gebessert hat, vorbeischauen kann und mich vielleicht dann auch engagieren kann bei Ihnen, oder?
2: Ja, also sehr gerne. Und wir hoffen, dass es bald soweit ist, dass man es wieder machen kann. Das geben wir dann auch in der Zeitung, irgendwie in den Medien bekannt, wenn es wieder starten kann. Aber, ja, und im Moment kann man sich aber grundsätzlich auch bei uns melden, jederzeit. Wir machen ja noch andere Sachen als das Bonn Café, also auch eins zu eins mhm. Vermittlungen. Und wir sitzen in der Kurhausstraße 1. Das ist, wo es hochgeht auf die Brücke von der hinter der Pauluskirche. Genau. Und dort findet man dann auch das Schaufenster, wo man wie so ein Wimmelbild äh, dann gucken kann, was ist da alles zu entdecken in dem Schaufenster. Genau, und das ist ja dann auch bestimmt noch ein bisschen ausgelegt, nicht nur morgen, sondern ge genau. Genau, das, das bleibt erstmal eine Weile hängen. Super.
3: Ich Siebte, ja? siebte Geburtstag. Das ah, soll okay. ein Jahr sein. Ja, genau. oh Gott, Jan.
1: Dann hoffentlich, ich drücke die Daumen, dass das irgendwann dann wieder so normalisiert ist, die Situation, dass man dann wieder mit allen feiern kann und wirklich dann auch nochmal das ganze Ausmaß des ehrenamtlichen Engagements einfach spüren kann. An Sie beide bleibt mir jetzt ein großes Dankeschön zu sagen. Ich schaue auf jeden Fall mal in Zukunft vorbei. Und ähm, wenn Sie jetzt das Gespräch verpasst haben, gar kein Problem, denn auf der Homepage von uns in der Mediathek von der Antenne da finden Sie das ganze Gespräch nochmal zum Nachhören. Ich danke und drücke die Daumen und wünsche morgen ein schönes, ah, abgespecktes Jubiläum dann für Sie.
2: Danke.